2: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
1: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
2: femenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red,
0: Raúl el Profe Chávez y Andrés del Pichón Villamarín. Mucha información que...
3: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy pero muy buenos días, el placer de poderlos saludar. Acá estamos en una nueva semana, una semana... Corta Ayer eh, tuvimos feriado por eh, lo que se celebra hoy, 24 de mayo. Bienvenidos y bienvenidas. Eh. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes que empiezan su semana escuchando los 102.1 FM de la red. Les saluda Andrés Villamarín Espinel, como todos eh, los días. Un eh, caluroso saludo a cada uno de ustedes. Eh. Vamos a arrancar con los eh, titulares Deportivo Cuenca y Orense. Dividieron honores. Cuatro partidos unificados para este domingo en el cierre de la etapa. Barcelona depende de sí mismo para clasificar a la final. Luis Alfonso Chango felicitó a sus jugadores por la victoria ante Independiente del Valle. Liga Deportiva Universitaria se juega la clasificación a la siguiente ronda de la Sudamericana esta noche. Los equipos de ecuatorianos definen su suerte en los torneos internacionales de una semana intensa. Señoras y señores, en las redes, momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala con el editorial del día.
2: Insólita definición de la etapa en la Liga Pro. Volvió a perder puntos de líder y sus escoltas no fueron capaces de hacer su tarea. Los goles del Auca se festejaron, como estaba previsto, no solo en el Gonzalo Pozo. El Independiente se frotaba las manos. Le hacía falta solo un gol frente al Tibio Muchurruna para casi liquidar la etapa. Y no fue capaz de conseguirlo. No solo eso, lo terminó perdiendo. El Liga, en cambio, había guardado a casi todo su plantel titular pensando en la Sudamericana. Está a un triunfo de clasificar a los octavos de final, así mismo lo entendió Luis Ubeldía. Sus chances de Liga Pro eran escasas y de repente todos los astros se direccionaron. El técnico Rondelli de la Universidad Católica fue el único que, al calor de lo ocurrido, acertó al mover sus fichas. Resulta que ahora el trencito azul es el segundo más opcionado luego de Barcelona. Asimismo, los canarios se habían guardado su mejor equipo entre semana y perdieron sus posibilidades de seguir en la Sudamericana, pues no les sirvió el privilegiar el torneo doméstico porque perdió su partido igual. Hoy veremos si los cálculos hechos por Luis Ubeldía le juegan a favor a Liga. Hoy volverá toda la defensa titular, más de Piovi, Joao Ortiz, Alexander Alvarado, Nilson Angulo y Michael Hoyos. Se terminaron los cálculos, el partido es definitivo. El atlético goyaniense, aunque sigue siendo novato en estas lides, ya dejó de ser sorpresa. El reto será golpear hoy en el momento preciso. Liga necesita sacar a relucir esa camiseta que pesa por sus cuatro estrellas doradas. Es el partido más importante del año, para intentar despegar definitivamente en la lucha por la misma sudamericana y por la Liga Pro. El trencito azul también juega esta tarde en Chile ante la calera, que todavía tiene una pequeñísima esperanza para clasificar. La leí viajó para cumplir el calendario. Hoy se corre para muchos la etapa reina del Giro de Italia, que además tiene 202 kilómetros de largo. La decimosexta etapa le encuentra el tricolor Richard Carapaz vestido con la maglia rosa, ante un desnivel que supera los 5.000 metros. Serán tres puertos de primer grado. El primero comienza apenas a 30 kilómetros de la partida. Tras un descenso endemoniado empezarán el segundo ascenso al mítico Mortirolo. Y luego de otro espeluznante descenso, encarar el tercer y último ascenso al bálico de Santa Cristina, con rampas de hasta el 12% y un kilómetro para arriba. El poderoso Ineos hoy sale a defender la maglia rosa de su patrón Richard Carapaz. Así comienza la tercera semana que se irá llevando las piernas de estos gladiadores poco a poco en el Giro de Italia. Estaremos en el cierre de etapa junto a Patricio Javier Díaz desde Aprica, el lugar de la meta ya en Italia, a partir de las 9 y 20 de la mañana en los 102.1 FM y en nuestros canales virtuales de YouTube y Facebook Live, en la red, la radio que siempre está en sus 25 años.
3: Muy bien, y acá vamos a darles a conocer la jornada de este fin de semana. La fecha 15, cómo se la va a jugar en territorio ecuatoriano de la siguiente manera. Atención que hay cuatro partidos unificados. La fecha comienza el viernes en Azogues a las 19 horas en el Jorge Andrade Cantos ...entre Gualaseo y Sociedad Deportiva Aucas... ...7 de la noche, viernes, Gualaseo-Aucas... ...el día sábado tenemos tres partidos... ...a las 14 horas en Machala, Orense-Guayaquil City... ...a las 16.30 en Deportivo Cuenca... ...y a las 19 horas en Ambato Técnico Universitario... ...frente al Club Sport Melegue... ...el día domingo contamos con los cuatro partidos unificados para saber quién es el ganador de la etapa. En Casablanca 7 de la noche, Liga Macará. En el Atahualpa, Católica Delfín. En Guayaquil, Barcelona frente al Cumbayá. Y también en Guayaquil, el 9 de octubre, frente al Independiente del Valle. Y la tablita de posiciones, ay, 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 así está la tabla de posiciones, Barcelona líder, 27 puntos más 9 de gol, diferencia, Católica 26 más 12, tercero Independiente del Valle 26 más 4, cuarto Liga Deportiva Universitaria 26 más 3, repito, Barcelona 27 más 9, Católica 26 más 12, Independiente 26 más 4, Liga 26 más 13. Después en el quinto lugar aparece Aucas, 23 puntos. Sexto Emelec, 22 unidades, al igual que Delfín, que séptimo. Octavo el Cuenca con 21 puntos, noveno Gualaseo con 20. Orense tiene 18 puntos, Mushugruna 16, 15 unidades, puesto 12 para el City. Puesto 13 y 14 con 13 puntos, Macaray y El Cumbayá penúltimo lugar el técnico con nueve puntos, último lugar el 9 de octubre con ocho unidades. Y la jornada se cerró la noche de ayer en el estadio Alejandro Serrano Aguilar con el empate entre el Cuenca y Orense. Uno por uno. Por el Cuenca anotó Buernaza y por el Orense convirtió Vidagra en un partido intenso. En un segundo tiempo con muchas emociones. Eh, salió lesionado Lucas Mancinelli, siendo esta una muy mala noticia para el equipo de Gabriel Schurer. Que justamente lo vamos a escuchar al cierre del partido en conferencia de prensa.
4: Sí, lo que pasa es que no, no nos quedaban, eh, digamos, características mixtas a lo que nosotros pensamos, entonces por eso Colito fue por dentro. Un sistema de un rombo que armamos en el medio, quizá en este caso lo armó más Luca Mancinelli eh, en ese rombo para poder jugar con dos puntas. Eh, por momentos, sobre todo la, la precipitación en, en entrar en el circuito de juego, que nos equivocamos muy fácil. Sobre todo pasó más la primera parte, ¿no? En la segunda parte encontrábamos un poquito más de, de lugar para poder jugar. Eh, sí, lógicamente Mératín nos da una función mixta que, que, bueno, que es importante y, lógicamente, su experiencia. y y el caso de Manchineri, nada, estaba, había vomitado, estaba descompuesto en el, eh, en, o sea, en el entretiempo. Luego otra vez me pregunté, me hicieron seña de cambio y lógicamente por eso lo cambié. No voy a cambiar a Luca Manchineri si es una de nuestras cartas ofensivas más importantes. Eh, lógicamente después él se ve que podía seguir, pero ya estábamos, habíamos hecho el cambio, estábamos haciendo el cambio. Entonces eso, seguramente la manifestación de bronca de él fue por ese lado. Imagínate yo la bronca que tengo por la situación esta, ¿no? Así que fue... ¿no? bronca
3: para ambos. Y vamos ahora con eh, Domingo Valencia Lazo, porque los equipos ecuatorianos definen su suerte en los torneos internacionales. Liga Independiente, Meleca y Barcelona buscan avanzar de ronda. ¿Cómo te va, Domi? ¿Qué tal? Bienvenido.
0: Hola, compañeros. ¿Cómo les va? Esta noche se juegan cuatro partidos entre la Libertadores y la Sudamericana de nuestros equipos. A las 17 horas con 15 la Universidad Católica visitará a Unión La Calera en la definición del grupo C de la Sudamericana. Los Camaratas están eliminados. Los chilenos clasificarán si es que ganan y el Santos cae de local ante Banfield. Un rato más tarde se jugarán tres partidos más. A las 19 horas 30 el 9 de octubre visita el Internacional de Porto Alegre en Brasil. El equipo de Juan Carlos León está eliminado. Los brasileños tienen que ganar para clasificar a los octavos de final. A esa misma hora, Liga Deportiva Universitaria recibe al Atlético Goyaniense en su estadio. Los albos necesitan ganar. Ningún otro resultado les sirve para avanzar. Mientras que el Emelec también jugará a las 19 horas 30 ante el Independiente Petrolero de Bolivia. Los eléctricos necesitan ganar y que el Deportivo Táchira no venza al Palmeiras en Brasil. El miércoles, Barcelona y el Independiente del Valle tendrán actividad. Los Canarios visitan a las 17 horas con 15 Montevideo para enfrentar al Montevideo Wanderers. Los Canarios necesitan ganar y que Lanús no sume de a tres o ganar por lo menos con diferencia de dos goles con respecto a Lanús. Un rato más tarde, a las 19 horas, el Independiente del Valle recibe en su estadio al América Mineiro por la Copa Libertadores. Los azules necesitan ganar y que el Tolima pierda en su visita al Atlético Mineiro. Informo para el Noticiero al Día Domingo Valencia, compañeros, vuelvo con ustedes de Estudios Centrales.
3: Y vamos eh, justamente con Liga porque hoy se juega el semestre el equipo de Subeldía que el día sábado no pasó del empate ante el Guayaquil City y que para clasificar ante el Goyaniense, como bien lo explica Domingo, tiene que ganar el empate por el gol diferencia, no le alcanza. Lucho Quiroz, ¿cómo le va, señor? Bienvenido.
5: Hola, compañeros, ¿cómo les va? Un gusto saludarles. Liga Deportiva Universitaria recibe
3: esta noche al Atlético Goyanense en la última fecha de la Copa Sudamericana para ver cuál de los dos pasa a la siguiente ronda de este torneo. Liga es verdad que está atrás del equipo brasileño, pero depende de sí mismo. Con un triunfo prácticamente lo saca al Goyanense de la pelea de cualquier posibilidad. Veremos
5: qué es lo que puede hacer el profesor Luis Ubelía, que eh, guardó algunos jugadores en la Liga Pro. Para llevarse hoy la clasificación Veremos cómo le va a Liga
1: Deportiva Universitaria A partir de las 19 horas con 30 En el Estadio de Ponciano Un abrazo
3: Otro abrazo Mi estimado Luis de, Y ahora vamos a refrescar las voces De los protagonistas de este fin de semana Porque Lo de Aucas viene siendo Muy bueno desde la llegada de César Farías Tres triunfos, un empate Cuatro partidos dirigidos Invictos del técnico venezolano. Le ganó al Barcelona, ni más ni menos, con un ambientazo el pasado domingo en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Las palabras de César Farías tras haberle ganado al Barcelona.
6: Hoy era un partido difícil, no es solamente que el rival es Barcelona, que, que había un lindo ambiente, sino que el Barcelona se está jugando el campeonato. Entonces, tenemos un entrenador de jerarquía al frente, consideramos que el partido en muchos aspectos tuvo aspectos de alto nivel enfrentamos a un gran rival un rival que fue valiente que intentó ir por sus resultados y que nosotros pudimos sacar ventaja jugando fútbol y parándonos bien cuando lo tuvimos que hacer siendo macho cuando lo tuvimos que hacer y hay cosas que no se saben pero Luis Romero se jugó un partido muy especial de él, se le ha tratado de ensuciar mucho también, y yo lo que he visto acá es era para creer, a fe ciegan mis jugadores, a fe ciega en mi presidente, a fe ciega en toda la institución, veo que hay valores, que hay principios, y que por más que hay gente que desea manchar el fútbol y además intenta vulnerar los valores y los principios de los seres humanos Porque los futbolistas son seres humanos Hoy una muestra de dignidad De valor, de disposición Y cada quien lo vive a su manera Luisito hizo un gran partido El fútbol también tiene de estas cosas De utilizar su experiencia Cuando no pueda estar él, va a estar otro Creo que hay suficientes jugadores Pero en lo personal Yo los quiero aplaudir a todos mis jugadores A toda la entrega que han tenido No es fácil Sumar 10 puntos en 12 partidos, y menos cuando te enfrentas al, al líder. Hoy le ganamos al líder, hoy le ganamos al posible campeón, hoy le ganamos a un equipo de muchísima jerarquía y nos lamentamos mucho cómo se nos fueron en el minuto 89 del partido pasado, siendo muy superiores esos dos punticos, que a lo mejor hoy estuviésemos con vida todavía, con alguna esperanza.
3: Y Jorge Célico en rueda de prensa tras haber perdido con el Barcelona también decía lo siguiente a propósito, Barcelona ya se encuentra en Montevideo para jugar su partido el día de mañana Célico habló del tema Castillo ¿ah? es un aspecto que hay que tratarlo con mucha sutileza aquí las palabras del DT A
7: ver, nunca iba a ser fácil primero. te adelanto y esto me das pie para hacer un comentario que quiero hacer libremente porque estoy molesto porque cuando uno repite una mentira que muchas veces se transforma para el para el popular se transforma sí. en una realidad hoy lo que me reclamaba la gente te comiste cinco puntos yo quiero aclarar que cuando tomé el equipo el equipo sí, estaba segundo, 2. segundo 2. Se ex, por gol diferencia no quiero hablar, no quiero decir que eso signifique que esta pérdida la voy a justificar, no no justifico ninguna, ni la pérdida con Moraceo ni con Liga, ni esta pero también quiero decir que no se mienta, porque sí me molesta cuando se repite desde el periodismo, porque esto surge de una pregunta que me hacen en la conferencia anterior, donde yo no quise pelear con el periodista de los preguntó. Te digo esto porque va a estar también a la segunda pregunta, que tiene que ver con lo de Byron Castillo y la situación de él. Byron Castillo es una víctima del poder mediático de los tiempos modernos, no de ustedes particularmente, ni de otros periodistas, de los tiempos modernos. El chico tiene una carga emocional muy difícil de sobrellevar, es más, para mí es admirable que se ponga a entrenar, desde el tema, ustedes saben, del tema de la federación y de los medios, este, la lucha que hay, eh, si es, si no es, si fue, y si no fue, si hay juicio, si no hay juicio, sumado ahora a otro polemita que le surgió antes del viaje que tuvimos a Venezuela. Entonces, Veamos un poquito más dos de todo el mundo, veamos que el fútbol es... 102.1 yo, yo cuando veía hoy lo que le pasó me dio mucha pena, y ahora, ahora también me dio mucha, mucha pena. Por eso no sale antes.
3: Y vamos ahora a escuchar al técnico de la fecha, ¿no? A Giovanni Cumbicu dio el resultado más inesperado de, no la fecha, de la etapa porque Mushurruna fue a la cancha del campeón y le quitó al Independiente la posibilidad de pelear por sí mismo para disputar una final Cumbicus, el DT de la semana
5: Pues la verdad tratamos de plantear un partido inteligente, sabíamos que Independiente es un equipo que tiene un juego posicional muy bien estructurado complica incluso a rivales de de jerarquía internacional, sabíamos que teníamos que tener una aplicación táctica a la perfección como para poder llevarnos puntos de acá, ¿no? Gracias a Dios, el trabajo que se hizo tácticamente cuando no teníamos la pelota fue importantísimo, intentamos que no se conecten los de adentro, intentamos que el fútbol vaya directamente hacia las bandas como para poder ahí generar los duelos, poder bascular mucho o balancear mucho el equipo sobre los costados como para cerrar los espacios y no permitirles que en ese juego posicional que ellos tengan, traten de encontrar espacios para filtrarnos a la última línea defensiva nuestra, ¿No? Gracias a Dios, yo creo que el trabajo que hicimos fue a la perfección, casi no tuvimos muchas complicaciones en ese sentido, sí, después obviamente han encontrado un equipo muy, muy bien plantado en el campo, empezaron a pelotear un poco más, y ante eso también pudimos imponernos, y eso nos dio esa solidez que buscábamos, que habíamos trabajado como para Sostener el cero nuestro arco y entendíamos, sí, que a veces por ese juego justamente independiente suelta mucha gente al ataque y entendíamos que alguna situación íbamos a tener en el partido y teníamos que estar muy atentos como para tratar de golpear y gracias a Dios pudimos tener esa contundencia también, ¿no? En una contra encontramos los espacios y pudimos hacer el gol. Y de ahí obviamente la misión era defender bien. Seguir siendo sólidos para poder llevarnos una victoria que sabíamos que aquí iba a ser muy difícil por todo, ¿no? Por el equipo, por lo que se jugaban también ellos, obviamente la necesidad que nosotros teníamos. Pero en definitiva esa fue la consigna no solo al entretiempo, sino en la semana, ¿no? Lo que trabajamos. Así que la verdad, muy contento por el trabajo, el esfuerzo de los jugadores. Y creo que en base a ese esfuerzo nos pudimos llevar
8: un, un triunfo importante acá, ¿no?
5: Y Paiva, ¿qué explicación
3: dio de la derrota? A ver, lo quiero escuchar a Renato Paiva.
8: Intentamos encontrar el mejor funcionamiento, jugando con Bauman un poco más entre líneas y con Jaime ahí en la línea de 5. Ya sabíamos que Musurruna venía con línea de 5, pero un buen planteamiento defensivo de musurruna que casi no nos llegó a arco en primera mitad. Y nosotros muy imprecisos, sin contundencia los centros, poca gente en el área cuando necesitábamos de tener gente en el área y nos faltó ideas de generar más, nos faltó ideas de generar más y hemos hecho un partido para quien necesitaba ganar tenía que ganar para poder pelear la etapa fue muy poco de nuestra parte, soy el principal responsable de eso estamos en una fase en que tenemos que pensar partidos de tres en tres días y partidos decisivos como es este y como, como era el pasado con Mineiro cómo era este y cómo va a ser el de miércoles y sin jugadores, en condiciones para jugar. Uh, mucha gente lesionada, vuelvo a decir, uh, nos cuesta que no tengamos lesiones musculares por nuestro trabajo y que tengamos lesiones traumáticas como está Faravelli, como está Nico Previtali, como está Marco Angulo, como está Pellerano, que entró porque, porque tenía que entrar en sacrificio. Es mucha gente pero es lo que es, nos está tocando esa parte, y, pero obviamente tendré, tenemos calidad y juego para hacer más y no lo, no lo hemos hecho. Entonces nos faltó esa contundencia, muy bien Musuruna defensivamente, nos costó jugar entre líneas, nos costó mover la línea de cinco del adversario, que casi siempre fue una línea de cinco y que no salieron los laterales de ahí, y nos costó, la realidad es que nos costó y pagamos el precio después de en la segunda mitad, en una llegada, eh, musuruna nos hace un gol y volvió a pasarse lo que se pasaba antes, o sea, llega una vez hace un gol y ni siquiera puedo hablar hoy de eficacia porque no generamos siquiera oportunidades a no ser el, ulti, el último balón de plaza de cabeza.
3: Y Luis Alfonso Chango aseguró que sus jugadores iban a ser multados si el resultado no era positivo ante el Independiente del Valle por la fecha 14. Y está Pablo King del otro lado que nos va a dar detalles sobre esto que resultó
1: algo curioso. ¿Cómo te va, Pablito? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos y amigas de la red? Aquí está la información para el Noticiero al Día. Sin duda que uno de los resultados más opresivos de la fecha, 14, y del campeonato a nivel nacional lo dio el Busurruna al ganarle al Independiente del Valle 1 0 en el Estadio Banco Guayaquil y de esta manera privarle al actual campeón del fútbol ecuatoriano de estar en la punta del torneo buscando rematar la etapa en la primera posición. Luego de que el Aucas le ganó también a Barcelona 2 a 1 en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Ante esta situación el principal directivo del equipo del Ponchito de Busurruna el doctor Luis Alfonso Chango utilizó sus redes sociales para asegurar que sus jugadores estaban advertidos de una sanción económica en caso de no poderle ganar al equipo del Independiente del Valle visitando el Estadio Banco Guayaquil. Felicitaciones al cuerpo técnico, luego escribió el doctor Luis Alfonso Chango y a todos los jugadores de runa por haber demostrado ser profesionales y haber sacar un resultado positivo y de paso ayudar al ídolo ecuatoriano Barcelona. Mis jugadores sabían que si no ganaban iban a ser multados, señaló el principal dirigente del equipo del runa el doctor Luis Alfonso Chango. Chango, declaraciones que han originado alguna polémica en el fútbol de nuestro país. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de La Red.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
7: La Red presentó
0: ponte al Día Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta. En donde estés y a la hora que tú quieras.